0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. The Enlightenment Organization, presenta la pieza faltante.
1: Hola, bienvenidos a La Pieza Faltante. Yo soy Melanie y te doy la más cordial bienvenida al primer podcast del 2020. ¡Eh! Y como hemos pensado mucho en ti y queremos apoyarte y que este inicio de año sea el mejor posible, nos gustaría compartirte un tema que estamos casi seguros que te va a apoyar muchísimo en esta cuesta de enero. Y vamos a hablar sobre la abundancia.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y sí, como menciona Melanie, tenemos un tema muy especial para ti, que si bien ya lo hemos tocado en podcast anteriores, anteriores Esta vez le vamos a dar un enfoque diferente, vamos a enriquecer un poco más esta visión y vamos a hacer que esta parte de la abundancia no solo vaya a permear tus finanzas, sino todas las áreas de tu vida. Y para ello tenemos a una súper entrenadora, ya ha estado con nosotros en podcast anteriores, y bueno, ella es Aline Powell. Es una entrenadora certificada con 13 años de experiencia en la tecnología de la transformación de ser. Es una educadora entusiasmada, creativa y apasionada que ha transformado la vida de miles de personas a quienes ha apoyado a lograr sus objetivos y metas. Bienvenida, Aline.
2: Muchísimas gracias, chicos. Un súper este, placer estar con ustedes nuevamente. Y... Iniciar
1: el año con los dos pies.
0: El placer es todo nuestro. <risa> el <y> el <risa>
1: <risa> okay. Bueno, entonces, eh, ya habíamos... He hecho un podcast anterior contigo Pero queríamos como extender todavía más Y como hacerlo más concreto Como con leyes o con tal vez pasitos más específicos Sobre la abundancia Pues qué bueno porque tengo ambos Tengo ah. las leyes de la
2: abundancia Que bueno, básicamente es una sola ley de la abundancia Y también tengo diversas ideas De cosas como tú puedes poner en acción eh, Para ir comenzando a trabajar Tu energía, tus pensamientos, tus emociones En relación a la abundancia
1: algo que sí me gustaría, tu punto de vista es que muchas veces vemos la abundancia como solo dinero y que aunque este podcast sí va a hablar o sí tiene una cierta sección de dinero, quería como que nos dijeras para ti qué es como la abundancia. ¿Cómo defines la palabra como abundancia?
2: Mira, eh, una de las cosas en, en el trabajo que yo hago del de aspecto emocional y la administración financiera, porque también apoyo mucho a las personas con esto, hay un gran malentendido que el dinero te trae tu felicidad, ¿no? Y sí, el dinero apoya mucho. El dinero te puede apoyar a comprar experiencias, a comprar inteligencia, conocimientos que te pueden apoyar a ser felices. Pero al final de cuentas hay un gran malentendido entre lo que es realmente la abundancia y una felicidad en la vida y lo que es tener mucho dinero. Eh, no me acuerdo quién fue, si es Jaime Sabines o este Facundo Cabral. Creo que es Facundo Cabral el que dice era tan pobre, pero tan pobre que todo lo que tenía era dinero. Quiero empezar con definir la abundancia como suficiencia o tener una gran cantidad de algo. Si tú buscas en el diccionario esto, lo que vas a encontrar es que es una gran cantidad de algo. En un podcast anterior uh, platiqué acerca de la tendencia innata de la naturaleza de crecer y crecer y de siempre estarse multiplicando. ¿No? no sé si alguna vez has visto ahí un, una casa abandonada que ya le crecen plantas en las paredes y el techo se cae y hay animales viviendo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la naturaleza sigue creciendo, no importa qué, ¿no? O, por ejemplo, esas florecitas guerreras que salen entre el cemento y ahí se están abriendo camino a pesar de que, pues, el cemento es duro y sólido, ¿no? Entonces, eh, la vida tiene una tendencia natural, una fuerza de siempre estar produciendo, de siempre estar creando más. Entonces, si observas alrededor en, la, en nuestro mundo, mundo, en nuestra sociedad, eh, constantemente se están inventando y se están creando cosas nuevas. Ya salió un nuevo teléfono, ya salió un nuevo modelo del carro, acaba de salir el nuevo carro, de, de la nueva camioneta de Tesla, por Ajá. ejemplo, ¿no? Es, siempre hay nuevas casas, nuevos trabajos, siempre estamos creando y creando y creando, ¿ok? Y una de las cosas que también constantemente estamos creando son medios de generación de ingresos o generación de abundancia. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la generación de dinero específicamente, es que luego no somos creativos en cómo generarlo por ejemplo, justamente acabo de ver a una de las maestras de la escuela llegar con una bolsa de palomitas, y se viene riendo que venía una persona en la calle con sus bolsitas de palomitas gritando palomitas, 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 ¿no? Mm. ¿A ti alguna vez se te ha ocurrido hacer bolsas de palomitas y salir a venderlas en 10 pesos? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Me doy a entender? No, a mí tampoco se me hubiera ocurrido eso, pero se me hizo fantástica la idea de decir, ¿sabes qué? Necesito dinero, ¿qué hago? Pues voy a hacer unas palomitas y las voy a embolsar y me voy a ir al parquecito a venderlas, y por lo menos saco para comer ese día uh -huh. ese es el tipo de creatividad y conciencia del que estoy hablando yo que necesitas tener una, una conciencia, una mentalidad de abundancia si quieres tener una, uh, más riqueza o más dinero en tu vida
0: Sí, justamente esto que mencionas de la mentalidad es como algo que he visto muchísimo, porque, bueno, te comparto, yo en mi anterior trabajo tenía amigos que ganaban, como dices, muchísimo dinero y aún así los veías como, es que me falta esto, y es que las deudas, y es que aquello, yo yo como que en mi cabecita decía, es que no puedo entender cómo ganas tanto y aún así sientes que no tienes, ¿no? Como limitarse simplemente a la parte del dinero.
2: Exactamente. Entonces una de las cosas que voy a hablar un poquito más adelante en el podcast es la me mentalidad de escasez. ¿No? Y esto es la parte donde, eh, por ejemplo, a veces me piden hablar acerca de las finanzas o acerca del dinero, pero yo no puedo hablar solamente del dinero si no estamos hablando de la abundancia en todas las áreas de tu vida. no Porque la abundancia verdaderamente no se trata solamente acerca de dinero, sino también abundancia de amor, de experiencias positivas, de amistades, de conocimiento, de experiencias... Positivas dije, pero también negativas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, abundancia de vida. O no sé si alguna vez has visto una persona que tiene una energía muy baja, muy decaída, a veces son hasta chavos o jóvenes, ¿no? Y dices tú, o sea, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu abundancia? ¿Dónde está la de vitalidad, Tienes quince años, pareces viejito de 80, ¿no? Ajá. Todo deprimido. Entonces, este, una de las primeras leyes de abundancia que debes saber es que hay mucho, 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 mucho más, más que suficiente dinero. Amistades, eh, amor, experiencias en la vida para aquellos que saben cómo adquirirlo y mantenerlo. ¿Qué es lo que tú acabas de decir acerca de tus amistades? O sea, una cosa es generar grandes cantidades de dinero y otra cosa es saber administrarlo, mantenerlo, retenerlo y crecerlo. Son tres habilidades diferentes que tienes que aprender. Entonces, mucha gente se, se enfoca muchísimo en, en hacer, 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 producir dinero. Pero luego van y se lo gastan como lo producen. Entonces, ¿de qué te sirve ser un gran productor de dinero si no eres un gran retenedor de dinero? ¿Y qué te sirve de qué te sirve retener dinero? Por ejemplo, guardarlo ahí debajo del colchón. Si no vas a poder a trabajar tu dinero para ti y también crecerlo.
0: E incluso disfrutarlo, porque aunque tengas mucho y lo tengas guardado y esté creciendo para ti, si no lo disfrutas, pues se pierde esa parte de enriquecer tu vida, que es la finalidad de la abundancia.
2: Pues eso es justamente lo que estaba diciendo, de que la abundancia es muchas cosas más que dinero, ¿no? Y no solamente son las experiencias que te puede comprar el dinero. No sé si alguna vez te has salido a, a caminar a un parque muy bonito y realmente te conectas con la naturaleza y te sientes como refrescado y te sientes uh -huh. mejor cuando regresas a tu casa, ¿no? No necesitaste absolutamente nada de dinero para hacer eso. A veces yo veo personas que están, eh, cuando me han invitado a comer a restaurantes muy buenos. Sí. He, he, he visto y parejas donde ambos están en su celular les llega la comida, se lo comen viendo el celular hacia el lado y luego sin mucho, ah sí, sí, comparten ah, sí, mira eso, comparten tantito, siguen comiendo y se la pasaron en su celular todo el día, o sea, ni siquiera por compartir con la persona que estás enfrente de ti solamente con el puro placer de, de realmente enfocarte en disfrutar el alimento que tienes en ti, no estás disfrutando la abundancia, no estás disfrutando lo que tu dinero, tu riqueza te puede ayudar a producir, uh -huh. porque no estás en conciencia de que eso es abundancia y que parte
1: de la abundancia es disfrutarla. Okay. Entonces, ¿cómo serían ya, dando como esta introducción, esta parte de las leyes de la abundancia? ¿Hay leyes de la abundancia? Hay una
2: ley de la abundancia. Entonces, hay una base, ley básica y luego hay cor corolarios o conexiones o hay otras leyes que se ramifican de la ley principal. Entonces, la ley de la abundancia es un principio dentro de las leyes universales de la vida que declara que hay algo muy básico, el simple hecho de que hay una fuente ilimitada de todo lo que posiblemente pudiéramos necesitar o querer. Esta gran abundancia ya es nuestra, ya está disponible infinitamente para todos todo el tiempo porque vivimos en un universo muy generoso y estamos rodeados de bendiciones y oportunidades. Y la ley de la abundancia o como tú percibes la ley de la abundancia es más acerca de tu actitud. Ya sea que tú tengas una actitud de realmente sentir que vives en este universo abundante o que vives en un, un universo de escasez y de lucha, de esfuerzo, de drama. Entonces, esta decisión que es mayormente inconsciente es lo que define o decide cuál va a ser tu actitud, cómo va a ser tu manejo del dinero y va a tener un gran impacto sobre si tienes o no tienes dinero. Luego, la segunda parte de esta ley de la abundancia es que todo el universo está hecho de esta energía esencial divina, ¿no? Entonces, está todo, eh, todas las cosas físicas, este micrófono, la silla en la que estamos sentados, cada uno de nosotros, estamos hechos de y somos parte de esta energía divina. Por lo tanto, esta energía se mueve en ti, se mueve en mí, se mueve en el mundo, se mueve en el comercio, se mueve en el dinero. El dinero es una forma de esta energía. Entonces... Esta energía está viva, estamos siempre en medio de ella, somos parte de ella, estamos nadando dentro de ella y eso significa que entonces el dinero también es parte de esta energía, por lo tanto nosotros también somos el dinero. Uno de los malentendidos ahí es que el dinero es una cosa lejana a mí que yo tengo que atraer o que yo tengo que producir en vez de sentir que el dinero es una parte de quien yo soy y desde ahí comenzar a hacer tu trabajo interno de atraer más dinero a tu vida. Entonces el primer Corolario o la segunda ley que se ramifica de la primera ley de abundancia es que las personas se vuelven ricas porque deciden volverse ricas. Así que en este momento te quiero invitar a que digas: Soy rico.
0: Soy rico. Soy
2: rico. Soy Rica. millonario. Soy, Soy millonario. millonario. ¿Es cierto? Sí, sí. 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 <risa> Entonces, que es, es, esa duda es justamente en la energía en la que yo quiero que comencemos a trabajar, que es lo que te quiero compartir, que tú puedes comenzar a reconocer a través de hacer los ejercicios que te voy a compartir el día de hoy. Entonces, las personas se vuelven ricas porque realmente tienen, sin duda alguna, la creencia, la certitud de que tienen la habilidad y la capacidad de volverse ricas. Entonces, porque creen eso total, completamente, entonces también actúan de esa manera. Eso no significa que nada más te llega dinero y, ay, sos rico y te lo vas a ir a gastar todo, porque una persona rica realmente no, no, hace, no hace eso. eso. ¿Okay? Mm -hmm. De hecho, son mundialmente famosos. Por ejemplo, este Steve Jobs, el creador de Apple, que fue, fue multimillonario, siempre se vestía con pantalones de mezclilla, el mismo tipo de tenis y playeras negras. Uh -huh. siempre lo veías vestido de la misma manera y no eran cosas de grandes marcas no lo veías ahí con sus cadenotas de oro de diamantes, uh -huh. no lo veías saliendo de su Lamborghini de hecho vivía una vida bastante sencilla, si lo quieres decir, de no ostentación y esa es la parte donde tú tienes que comenzar a reconocer cómo son las personas cómo, cómo se ven y cómo actúan las personas verdaderamente ricas los verdaderamente millonarios
0: y también he observado que no quiere decir que sea necesariamente una ley, pero muchas veces cuando intentas aparentar o en su defecto ostentar algo es que realmente careces de ello, entonces es como un, una contradicción tuya.
2: Más que contradicción, es una máscara. Okay. Ajá. O sea, tú, tú mismo estás tratando de pretender, o sea, pones una, un frente, una máscara de lo que tú quieres experimentar, pero la contradicción es que lo que realmente tienes mm -hmm. adentro, lo que realmente experimentas, no es real. Entonces hay muchas personas que se meten en muchísimas deudas tratando de aparentar algo que no son, con tal de querer eh, crear esa experiencia externamente, en vez de estarla trabajando internamente, como lo que acabo de mencionar. De comenzar a trabajar, por ejemplo, soy rico desde adentro, no desde afuera. Okay. Porque okay.
1: hay, hay una cosa que dicen como dinero llama dinero, pero si tu dinero es como con una máscara, entonces el dinero no va a llegar a ti.
2: Lo que estás haciendo es pretensión, pretensión mm -hmm. llama
1: pretensión, pretensión. Oh. ok,
2: exactamente oh. entonces no, no, tu dinero no va a llamar dinero, va a, va a llamar estafadores, mm. va a llamar a personas que te lo quieren quitar va a llamar a personas que quieren abusar de ti o quieren oh. utilizarte, me doy a entender, mm. no va a llamar a inver inversores, inversionistas no va a llamar a inversionistas, no va a llamar a personas que quieran crecer negocio juntos, mm. no va a llamar buenas oportunidades para crecer tu, tu negocio o tu dinero. Eso es algo muy interesante. Sí, no, y
0: ahorita te das cuenta y dices, es que sí, realmente así hemos estado actuando.
2: Así es. Entonces, el segundo corolario o la segunda ramificación de la ley de la abundancia dice que la gente es pobre porque aún no ha decidido volverse rico. Y esto es porque la gente dice quererse volver rica, realmente no lo, no lo vive, no lo vibra, no lo, no, no se mueve, no actúa en su vida en base a esta experiencia. Al contrario, la gente que es pobre, que quiere volverse rica, terminan, por ejemplo, gastándose su dinero, no invirtiéndolo, no queriendo estudiar, no queriendo dar un buen servicio a sus clientes, por ejemplo. No, o sea, por ejemplo, si una persona es empleada y quiere ser rica, o sea, lo, ay, no, yo llego de aquí de a 8 a 5 y yo ya no doy nada más porque tú nada más me pagas de 8 a 5. Esas son las actitudes de una persona pobre. Entonces, cuando una persona pobre me dice que quiere ser rica, yo siempre primero le preguntaría, es ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio de lo que requiere ser rico? Y la gran mayoría de personas te va a decir que sí, pero a la hora de la hora, a la hora de ponerlo a la acción, no es cierto.
1: Siempre he dicho que es un poco más fácil hablar y decir, sí, hagámoslo, tomemos la iniciativa, <risa> pero el día o la fecha que lo tienes que empezar, como que gritas
0: Y también regresando como al primer corolario, dices, es tomar la acción, la decisión de volverte rico. Y la decisión no es nada más decir, bueno, hoy decidí. Y luego, no, es como llevar a la acción de decido y qué va a pasar a continuación.
2: Es que, no, es que la verdad sería bonito nada más decir que solamente es la decisión. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que son empleados toda su vida porque si alguna vez has tenido la oportunidad de emprender algún tipo de empresa o algún tipo de negocio, rápidamente te vas a dar cuenta que requieres un montón de conocimiento, un montón de inversión de tiempo, un montón de sacrificios en tu vida que la gran mayoría de personas no está dispuesta a hacer porque es mucho más fácil simplemente ser empleado, dar tu servicio o dar tu trabajo que tienes que dar, recibir tu sueldo y vete a dormir tranquilo a tu casa. Okay. Sí. entonces uh, no recuerdo ahorita la, el autor, disculpen eso pero hay un autor que habla mucho acerca de que los primeros cinco años de tu negocio vas a estar en mucho sacrificio, en mucha lucha, en mucho trabajo, o sea y la gran mayoría de las personas se dan por vencidas en el primer año de sus negocios deja tú llegar al cinco
1: uh -huh. <risa>
2: por ejemplo hay un libro, ese, sí me acuerdo es El millonario instantáneo de Mark Fisher donde trata de una historia donde viene un joven a preguntarle al millonario eh, cómo se puede volver rico y que le dé consejos para que él también se pueda volver rico como el Señor, ¿no? Y entonces el, el Señor se voltea y le dice y le pregunta, ¿por qué no eres rico aún? Y esta es la primera acción o la primera ejercicio que me gustaría invitarte a hacer porque es una de las eh, preguntas más importantes que te puedes hacer. Porque la forma que tú contestes esta pregunta va a revelar mucho acerca de ti mismo, acerca de las programaciones que tienes acerca del dinero, acerca de tus ideas de limitación, acerca de la ignorancia que tienes acerca de crear, mantener y crecer tu dinero. Y te va a revelar todas las creencias autolimitantes, tus dudas, tus miedos, tus excusas, tus justificaciones y todas las formas en que tú racionalizas el por qué no eres rico y es sobre esas cosas que tú comienzas a sacar es sobre esas cosas son las que necesitamos comenzar a trabajar. Entonces muchas personas luego vienen a mí diciéndome ay, es que quiero ser rico, ¿no? O sea, trabaja conmigo, ¿no? Y ellos piensan que en una o dos sesiones ya les va a llover dinero del cielo. O sea, a mí nunca me ha llovido dinero del cielo. Tal vez me he encontrado dinero en el piso, pero yo nunca he visto que caigan billetes del cielo, excepto el tipo que este, asaltó un banco de Estados Unidos y saliendo del banco echó todo el dinero al aire.
1: Ajá.
2: Tal vez sí, pero no estuve ahí. entonces No, no puedo decir que, que el dinero cayó del cielo. Entonces hay muchas personas que cuando escuchan este tipo de podcast o quieren aprender acerca del dinero a través de la espiritualidad o del trabajo interno piensan eso, ¿no? Hay muchos malentendidos de que me siento en mi casa y comienzo a pensar soy rico, soy rico, soy rico, soy rico y entonces mágicamente te va a llover el dinero entonces yo lo que te quiero decir el día de hoy es que eso no es realista, o sea, vivimos en un mundo físico donde causa y efecto, tú tienes que hacer acciones tú tienes que hacer causa en tu vida para hacer que cosas sucedan para lograr los efectos, el dinero es un resultado,
1: es un efecto, tú eres la causa en tu vida que lo produce ¡Pum! <risa> sí. Pero entonces, um, creo que nos quedamos como de a seis porque siempre queremos tener la bonita idea de que alguien venga y diga Sí, tú sientes que eres rico y saliendo de tu casa alguien va a decir Oye, tengo una propuesta de negocios para ti sí. y no tienes que hacer nada <risa> Y tienes un 60% de ganancia Exacto. en tu poca inversión Ajá. Exacto sí, Y eso, sí. esas son las personas que se hacen ricos de personas como tú Ah y, y creo que también es porque hemos estado, a, o yo en mi vida, en esta vida que te he tenido, como bombardeados de que hay cosas como fáciles. De ejemplo, los youtubers, ¿no? Que nada más tienes ahí tu camarita y lo que sea y ya gana, no sé, algunos sí tienen como millones o miles y cosas así, ¿no? Porque nos quedamos siempre con estos pocos ejemplos donde una persona, por suerte, por lo que sea, que nosotros también estamos viendo el otro lado, no sabemos también qué pasó atrás. Queremos ser de esos afortunados que tenga así como la experiencia de que todo le llegó así fácil y rápido. Mira,
2: ese es uno de los más grandes malentendidos acerca de la creación de fama, fortuna y todo ese tipo de cosas. Porque como tú dices, tú no puedes ver lo que esa persona pasó, vivió, practicó y tuvo que hacer para lograr ese resultado en ese momento. No, entonces, eh, por ejemplo, creo que es Lady Gaga que habla mucho acerca de que su éxito no fue de la noche en la mañana, sino que ella llevaba desde los 16 años estudiando música, practicando, escribiendo canciones para otras personas. Hay otras personas que se hicieron famosas, se hicieron mucho dinero de las canciones que ella escribió. ¿Me doy a entender? Y no fue hasta cuando ya cumplió casi 30 años que fue que ella salió al mercado y se volvió famosa y rica, creo que a los 25 años. Entonces, tú no sabes todo el trabajo, ni toda la preparación, ni toda la práctica que esos youtubers han tenido que hacer, todos los videos que han tenido que grabar, todas las formas que han tenido que trabajar, por ejemplo, en su personalidad o en su desarrollo interno para poder tener el carisma y la conexión que lo logran en, en algún momento. Otra cosa que también influye es el, el tiempo en el que tú llegas. O sea, si es justamente el momento en el que ese tipo de energía o ese tipo de interés está siendo popular en el mundo, pues también tiene que ver con tu preparación, que se conecta con el tiempo para que tú logres ese éxito o esa fortuna.
1: Y también creo que debemos de empezar como a entender que todo esto tiene también consecuencias y precios como a pagar, ¿no?
2: Mira, yo te diría que tengas mucho cuidado si una persona te dice que cualquier cosa va a ser fácil, altamente redituable y libre de esfuerzo. ¿Ok? Ese sería el sueño mágico de cualquier persona de querer tener las cosas fácil sin tener que invertirle. Entonces, no solamente vas a tener que prepararte, estudiar, trabajar, invertir, todo ese tipo de cosas que ya segurito has escuchado en, otras, en otros lugares acerca del de dinero, o la abundancia, sino también vas a tener que manejar lo que tú dices. Vas a tener que manejar críticas de otras personas, invalidaciones, a veces hasta estafas o, o malentendidos en tu camino a crear mucho dinero en tu vida.
0: Sí, básicamente como mencionas, lo primero que nos ata más que nada son nuestras creencias, nuestras excusas, nuestro... toda esa maraña mental que tenemos. Porque sí, o sea, podemos ver el camino de otros muy fácil, pero pues no sabemos al final del día. Y una vez ya, bueno, observando toda esta, como te decía, nuestra maraña mental y nuestras excusas, ¿qué podemos hacer? Porque digo, tal vez ya empezamos a ser como un poquito más conscientes de ello, pero pues, si bien o mal nos tienen atados tantos años de nuestra vida, ¿cómo nos desatamos de todo eso?
2: Muy bien, excelente pregunta. En primer lugar, eh, necesitas comenzar a hacer inventarios. Conectado a este podcast, dentro del portal Teo, vas a poder encontrar un pequeño manualito que he creado para ti donde tú puedes ir haciendo un inventario de todas estas creencias limitantes al alrededor de la riqueza, ser rico, ser millonario, la abundancia y todas estas cosas que hemos estado hablando. Luego vas a hacer un ejercicio de hacerte esta pregunta de por qué no soy rico aún. Y conforme vayas contestando estas, uh, esta pregunta, vas a ir escribiendo todas estas razones de por cuál no eres rico. Vas a anotar todas las razones, todas las excusas, todas las justificaciones y vas a ir trabajando en cada una de estas eh, frases que vas a estar escribiendo hasta que puedas estar bien claro de por qué no eres rico aún. También puedes ir con las personas que te conocen y preguntarles, oye, ¿cómo ves tú que gasto o no uso mi dinero sabiamente? Y entonces también pedirle a otras personas en tu vida que te ayuden a tener una retroalimentación sobre tus finanzas te vas a dar cuenta de qué tan enamorado o qué tan real son algunas de estas excusas para ti y literalmente el trabajo que vamos a tener que hacer va a ser un desenamoramiento de estas ideas, va a tener que hacer una descreación, una eliminación de estas ideas, de estos paradigmas, de estas creencias limitantes que tienes en relación al dinero para que entonces puedas eh, implantar o programar o crear unas nuevas positivas que realmente te apoyen. No importa qué excusas o qué razones seas, lo que importa es que una vez que la identifiques, que la encuentres, que la reconozcas que está ahí, puedas trabajar en deshacerte de ellas. Este es el precio a pagar que la gran mayoría de personas no quieren hacer. Lo quieren lo fácil, lo rápido, lo cómodo, lo dame resultados inmediatos. Pero yo estoy aquí para decirte al día de hoy que no hay tal cosa. No hay nada fácil en la vida y si alguien te dice que es fácil y gratis, yo le preguntaría qué hay detrás, cuál es el, 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 el gancho, el truco, exactamente. Lo que sí te puedo decir es que, y no quiero comparar, no quiero decir que tu trabajo, tu vida, tu forma de existir eh, sea menos eh, retante o difícil que otras personas, pero lo que sí hay es que hay miles y miles de historias de personas que han salido desde la máxima pobreza, desde cosas terribles que, que les ha sucedido en su vida, cosas muy feas y han logrado el éxito. De hecho, nos encanta leer este, ese tipo de historias. Te invitaría a leer este, un libro que se llama llama las 15 grandes historias de éxito, de hecho. Por ejemplo, McDonald's, la gran cadena, fue un changarrito de hamburguesas que alguien creó que ya se estaba yendo a la quiebra y no, no lograba hacerlo funcionar. Y llegaron los dos hermanos, que no recuerdo cómo se llaman, y le compraron el negocio. Y a través de mucha creatividad y se asociaron con otra persona, fueron creando lo que ahora es el imperio de McDonald's no entonces Pero ellos tuvieron visión, ellos tuvieron la decisión de salir adelante, no de que les cayera del cielo. Entonces, si hay muchas personas que han llegado desde cero hasta ser millonarios exitosos, la pregunta para ti sería, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio de lo que tú tienes que hacer para comenzar a liberarte de todo el pasado negativo financiero que traes, de todas las razones por las que no eres rico y realmente hacer lo que tienes que hacer para generar gran abundancia financiera en tu vida?
1: Sí, con sí. nosotros apoyándote.
2: Entonces, si realmente estás dispuesto a hacer esta, esta, este movimiento a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de pensar, lo primero que te quiero invitar a hacer es que vayas atrás en tu vida y vayas recorriendo todas las experiencias negativas que has tenido acerca del dinero. Tal vez alguien te hizo un fraude o te engañó y perdiste mucho dinero en eso. Tal vez invertiste en algo, en un negocio que fracasó y no salió adelante. Tal vez malgastaste el dinero cuando tuviste la oportunidad de, de invertirlo. Y quiero que observes de estas acciones, fuera de la parte de culpa o de malestar por haber hecho o que te haya sucedido eso, busca cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido acerca de tus finanzas gracias a esos eventos. Porque en la vida no vienen cosas negativas, que no traigan una lección o algo que contribuirte o aportarte para una mejor vida. El problema es que nos quedamos atorados en la parte negativa, en el resentimiento, en el no me debe haber pasado y no nos preocupamos en realmente sacar la lección o el regalo que tiene esa, ese evento o esa circunstancia en nuestras vidas. Entonces, después de que hayas buscado la lección, necesitas analizar eh, en honestidad tus acciones, tu forma de pensar y tu ignorancia en ese momento para que realmente identifiques cuál ha sido tu mayor bloqueo, tu creencia más limitante que te ha detenido de volverte financieramente exitoso. Y de ahora en adelante decide que comienzas a actuar y a pensar lo opuesto. ¿Okay? Entonces, en resumen, te quiero decir que lo que determina tu abundancia financiera, tu pro eh, prosperidad... En resumen, lo que te quiero decir es que lo que determina tu abundancia o tu prosperidad financiera es la o la ausencia de estas cosas es, uno, en qué o en dónde decides enfocar tu atención, en abundancia o en escasez, en pensamientos positivos o en pensamientos negativos, en creatividad, en amor o en resentimiento y culpa. También... ¿Cuánto sientes que realmente mereces y te abres a recibir y a aceptar la, la abundancia en la vida? ¿Cuánta experiencia o cuánta inexperiencia tienes acerca de cómo abrirte a la, a la abundancia? Y tres, eh, el precio que estás dispuesto a pagar eh, en lograr y obtener estas cosas, en limpiar tu pasado negativo, en cambiar tus programaciones, en cambiar tu relación con el dinero. Juntas estas tres cosas determinan cuánto abundancia tú permites en tus vidas. Entonces ya hablé un poco acerca del primero, ya hablé un poco acerca del tercero, ahora quiero tocar. El segundo habla acerca de cuánto sientes que mereces la riqueza o la abundancia. Cuando tú vas y le preguntas a una persona, cuando yo he ido a preguntar a una persona si siente que merece... Cosas buenas en la vida. Siempre me dicen, claro que las merezco, ¿no? Yo merezco ser feliz, rico, próspero, merezco todas las cosas buenas de la vida. Entonces, eh, a cualquier persona que le preguntes, lo más seguro es que te va a responder algo similar. Sin embargo, cuando, cuando me responden eso, yo, me yo les digo, muéstrame tus resultados. ¿dónde están tus cosas buenas? ¿dónde está tu abundancia? ¿dónde están todas estas cosas que me estás diciendo? porque generalmente cuando la gente llega a mí es porque tienen algún tipo de problema, escasez o, o reto en la vida que quieren salir de ello ¿no? entonces cuando tú comienzas a realmente preguntarte ¿por qué no tengo lo que me, pienso que merezco? entonces van a comenzar a salir todos los bloqueos todas las experiencias negativas, las emociones el pasado doloroso y las determinaciones que tú has creado porque realmente sientes que no mereces esas cosas. Entonces, por ejemplo, tal vez en tu pasado viste que tu papá dijo que iba por los cigarros y no regresó nunca, ¿no? Y él era el que ganaba el dinero en la familia y desde que él se fue tu mamá tuvo que trabajar dos trabajos y te, tú tenías que quedarte a cuidar a todos tus hermanitos y todo ese tipo de cosas porque hay muchas historias así. Entonces, um, cuando una persona vive ese tipo de experiencia, hace una decisión, una determinación acerca de su vida, de sus finanzas de, de ese momento en adelante. Por ejemplo, hacen determinaciones o creencias acerca de, de, de otras personas. Por ejemplo, los hombres son traicioneros. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en un negocio y viene un hombre a tratar de hacer un, una negociación o un acuerdo o ofrecerte una oportunidad de inversión? ¿Qué vas a pensar?
0: Te cierras de inmediato.
1: Pff, ni siquiera lo tomas como acción.
2: Inconscientemente tienes la idea de que los hombres son traicioneros. Entonces, inmediatamente vas a desconfiar de esa persona y no vas a querer invertir ni vas a querer ni siquiera hablar acerca de finanzas con esa persona. Pero todo esto es subconscientemente. Tú no te das cuenta que estás accionando en eso porque no lo ves.
1: Y aquí en este punto es cuando podríamos pedir ayuda o usar como ciertos apoyos externos.
2: Pues espero, porque si hasta este momento no has podido lograr un nivel financiero como el que tú quisieras, pues tal vez sería importante que realmente comiences a observar que no todo el trabajo lo vas a poder hacer tú solo. Entonces dentro del portal Teo vamos a compartirte meditaciones, procesos. Tú puedes contratar a un piloto, por ejemplo, yo, yo soy un piloto certificado y yo tengo la experiencia de poder navegar en tu subconsciente todo, y encontrar estas programaciones, y ayudarte a eliminarlas. Otra forma de identificar más estas programaciones es que te comiences a contemplar, a imaginar la vida que tú deseas tener, ¿no? Ya con mucho dinero, con los viajes, con las cosas buenas de la vida, con las experiencias que quieres crear, y, y sigue imaginándolo y, y experimentándolo. Y después de un momento, después de un ratito, vas a observar que puede surgir miedo. ¿Qué tal si me secuestran? no? Híjole, ¿qué tal si lo pierdo todo? ¿No? Entonces, ese es el tipo de cosas donde que nos indican que hay más programaciones internas donde hay cosas que ir a limpiar. Tienes dos caminos, ¿no? Puedes comenzar a trabajar en la limpieza de todas tus cosas inconscientes a través de ir a limpiar tu pasado o también puedes vis envisionar o uh, imaginar, visualizar el futuro y trabajar en miedo a las cosas uh, que salen de tu visión del futuro. Entonces, para cerrar, lo que te quiero decir es que si tú comienzas a poner en práctica estos ejercicios que te dejé durante el, el podcast... Eh, van a comenzar a salir experiencias dolorosas, va a comenzar a salir miedo, creencias limitantes, uh, experiencias pa del pasado dolorosas de haber perdido dinero, va a salir miedo a salir adelante, miedo a perder, desconfianza en la vida, desconfianza en ti, desconfianza en otras personas. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, eh, pro más profundamente lo que vas a, hacer, vas a encontrar es mucha resistencia. No, no vas a querer hacer los ejercicios, te vas a pensar que son inútiles, que no sirven para nada, que es pura fantasía. Y cuando eso sucede, te quiero invitar a respirar profundamente y a permitirte soltar esa energía. Porque entre más tú decidas soltar estas cosas de las cuales tú te estás agarrando para crear dolor y drama y escasez en tu vida y te permitas ir a través de los bloqueos energéticos que has creado, más vas a poder irte reconectando a esa fuente divina de abundancia y más vas a ir abriendo tu
1: canal para recibir riqueza y abundancia en tu vida. Nombre. No, bueno, tenemos que ir como ya cortando el podcast. Creo que Aline nos dejó así como con lo suficiente para ir trabajando toda esta parte de abundancia. Y solo quería comentarte que el documento que menciona Aline, mucho de este contenido está dentro del portal Teo, lo cual te invito a que si estás interesado en descubrir más información como las meditaciones, los inventarios que ella está comentando, entres a www.estardespierto.com y como regalo te podemos dar acceso Aquí en el Facebook vamos a dejar este documento y también vamos a dejártelo con acceso libre en estardespierto.com. Okay, es un regalo que tiene Aline para ti. ¡Yay! ¡Yay! Bueno.
0: También antes de despedirnos, me gustaría mucho invitarte a, a bueno, hacer caso a lo que Aline nos comenta de que te quiero compartir rapidísimo mi experiencia. Yo también en algún punto me sentí como como que no podía salir de donde yo estaba atorado solo, entonces sí me gustaría decirte de primera mano que todo este equipo de pilotos nos ayuda muchísimo a desbloquear toda esta parte que tenemos atorada a ver puntos ciegos, que creo que es una de las cosas más importantes porque decimos bueno, ya hice los ejercicios, estas son mis contrarrealidades o los bloqueos que encontré, pero no alcanzamos a ver el mapa completo y créeme que ir de la mano de un experto como son ellos es invaluable, entonces no pierdas la oportunidad de darte un clavado en teo.org.mx investiga qué hay para ti y qué cosas de las que ofrecemos te pueden apoyar en tu vida
1: ¿te gustaría decir unas palabras para finalizar Aline? para finalizar lo que te quiero recordar es que eh,
2: no hay ninguna diferencia entre una persona rica y tú excepto la programación emocional y mental que tú tienes acerca de las finanzas y la manera en que te pones en, ac en acción en tu vida. Entonces que si tú realmente quieres ser abundante, quieres ser rico, vas a tener que comenzar a hacer cosas diferentes, pensar cosas diferentes, pero sobre todo vas a tener que cambiar tu forma de ser. Y para eso, eh, lo que nosotros hacemos dentro de TEO, dentro de Enlightenment Organization y dentro de Estar Despierto, es que apoyamos a las personas a encontrar esas formas de ser que no quieren estar siendo y a y los ayudamos a transformarse en ese ser, en ese potencial que siempre han querido ser. Entonces, ese potencial está en ti, tú eres ese potencial, tú eres parte y estás hecho de esta energía divina y no hay razón por la cual no puedas experimentarlo día a día en tu vida.
1: Tenemos salvación. Sí. De... Bueno, entonces, eh, agradezco mucho que hayas estado hasta el final de este podcast. Te agradezco mucho, Aline, que hayas tomado este tiempo porque sabemos que estás muy ocupada. Pero tu amor es más grande.
0: Créeme que lo valoramos nosotros y todos nuestros podcast escuchas.
1: Mira,
2: la, la gratitud la aprecio mucho y, y se los agradezco a ustedes. Pero la mejor manera en que tú puedes expresar esta gratitud, más que decírmelo a mí, es ve y ejecútalo en tu vida. Okay, porque una de las cosas que también por las cuales tú tienes que ser abundante es porque también tú puedes ayudar a otras personas en su abundancia, ¿no? ¿Cuántas veces te has quedado como frustrado o triste porque no has podido apo apoyar a alguien en tu familia cuando necesitaban dinero o porque ves gente en, la gente en la calle que está pidiendo limosna y tú no tienes para darles, ¿no? Entonces, una de las formas de crear más riqueza y abundancia en tu vida es también tener un propósito por el cual tener esa riqueza y abundancia y no el, el propósito más grande no es tener las cosas buenas de la vida, de disfrutar, irte de vacaciones todo el tiempo realmente el propósito más grande de la vida es amar y el dinero te permite hacer eso así que ve y crea mucho dinero para que puedas amar en grande
0: hey, 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 ya tenemos pues
1: una tarea que, mira, <ríe> pura inversión, pura inversión. <ríe> Exacto. yo sé que quedaste como impactado con este primer podcast pero te aseguro que el podcast 2 todavía te va a impactar más porque alguien tiene herramientas que al aplicarlas te pueden llevar a un nuevo nivel de felicidad y abundancia entonces, te invito a que nos escuches en el Podcast 2, que los puedes encontrar en www.estardespierto.com. Todos los Podcast 2, toda esta información va a estar todavía más condensada en el portal Teo. Así que si te interesa todo esto, te invito a que te des un clavado por ahí.
0: También nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud y Facebook como La Pieza Faltante. No olvides de compartir nuestro contenido. Y si te es de valor o te apoya algo de lo que nosotros te compartimos, compártelo con tus amigos, con tu familia, coméntanos. Qué es lo que más te ha gustado, en qué cosas te gustaría escuchar más cosas, más detalles.
1: Y también te vamos a dejar todos los links de todas las cosas que hemos hablado, como el portal, como Teo, como todo esto, para que tengas un fácil acceso, ¿te parece? Okay.
0: Y también nos han estado mandando mensajes de que luego no encuentran la página, entonces te las vamos a copiar aquí en el link para que tengas un mayor y más fácil acceso, ¿vale?
1: Sí. Hey. Entonces muchas gracias, Aline por acompañarnos en este podcast. Fue muy, fue muy enriquecedor. Gracias a ustedes por estar contribuyendo a,
2: a la riqueza mental y emocional de tanto de ustedes como de
1: las personas que nos escuchan. Me siento tan orgullosa de nosotros. <risa>
0: de nosotros. Bien bueno. Hecho, equipo.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Melanie. Yo soy Miguel. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta Adiós. luego.
2: <risa>